ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسي بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا بلدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا بھائیو الحمدللہ آج 30 اپریل 2016 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 213 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ مریم کی آیت نمبر 39 سے لے کر 63 تک انشاءاللہ کبر کریں گے کل پچیس آیات کو اور آج کی آیات ہی میں وہ یونیورسل ٹروتھ بھی آنے والا ہے کہ جب انبیاء اکرام علیہ السلام دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کے جانے کے بعد جب ان کے قریبی اصحاب بھی فوت ہو جاتے ہیں تو چند ناخلف جانشین بنتے ہیں جو کہ پھر دینی تعلیمات کو بگاڑ دیتے ہیں اور پھر اس طریقے سے امت میں بگاڑ آتا ہے انشاءاللہ اس کونٹیکسٹ میں میں ڈیٹیل سے گفتگو کروں گا اور آج کی آیات میں آپ کو یہ بات بھی پتا چلے گی کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی نسبت کا فائدہ صرف اسی صورت میں ہوگا جب کوئی شخص تقوی کی زندگی گزارے گا اگر کسی کے پاس تقوی نہیں ہے پرہزگاری نہیں ہے تو صرف نبی کی نسبت اس کے کام نہیں آئے گی ہاں اگر اس کے اندر تقوی موجود ہے تو پھر نبی کی نسبت نور علا نور ہوگی پھر سیدہ فاطمہ ہی جنتی عورتوں کی سردار ہیں بخاری اور مسلم کی حدیث کے تحت کوئی اور عورت نہیں ہے پھر جامعہ ترمزی کی حدیث کے تحت سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما و علیہم السلام وہی جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے عمال پلس نسبت صرف عمال بھی کچھ نہیں ہے صرف نسبت بھی کچھ نہیں ہے یہ دونوں چیزیں کمبائن ہوں تو اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ کامیابی کے آلہ درجات ملتے ہیں اور الحمدللہ ایک نسبت تو ہم سب کو حاصل ہے اور وہ امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام عظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کی جو نسبت ہے یہ ہم سب کو حاصل ہے 
کاش ہم اس نسبت کا خیال رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع اور پیروی بھی اطاعت بھی اختیار کریں آمین تو اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں سورہ مریم آیت نمبر 39 سے لے کر آنورڈ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈرائیے اس حسرت کے دن سے متعلق یعنی قیامت کا دن حسرت بن جائے گا ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے دنیا میں اللہ کی اطاعت اختیار نہیں کی ہوگی پھر وہ افسوس کریں گے کاش ہم نے نبیوں کا حکم مانا ہوتا اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کی ہوتی فیصلہ کر دیا جائے گا وَهُمْ فِي غَفْلَتِمْ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ جبکہ آج حال یہ ہے کہ یہ لوگ غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں اور ایمان نہیں لاتے ایمان لانے سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ رسول کو ماننا اللہ اور اس کے رسول عز و جلہ و صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننا یہ بھی ایمان ہے یعنی کوئی صرف کہے کہ میں مؤمن ہوں اور کہے کہ اللہ نہ تو میں نے تیری کوئی بات ماننی ہے نہ تیرے نبی کی کوئی بات ماننی اس کو کون مومن تصور کرے تو عقیدے میں بھی ایمان اور عمل میں بھی ایمان یہ دونوں چیزیں پیرلل میں ہیں اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضِ بے شک ہم ہی وارث ہوں گے اس زمین کے وَمَنْ عَلَيْهَا اور جو کچھ اس پر ہے وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ اور ہر چیز کو لوٹ کر ہماری ہی طرف آنا ہے اب بھائیو سات انبیاء اکرام علیہ السلام کا بائی نیم ذکر خیر آیا ہے اور ان کے اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے کہ وہ کس طریقے سے نیکیوں پر استقامت کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی نیکی کی طرف مائل کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے خود بھی تابع فرمان تھے اور لوگوں کو بھی اسی کی طرف بلاتے تھے اور پھر اس کے بعد وہ ٹروتھ ریویلنگ آیت آئے گی کہ جب یہ انبیاء دنیا سے چلے گئے پھر ان کے جانشین چند ناخلف لوگ ہوئے جنہوں نے نمازوں کو بھی ضائع کیا اور خواہشات نفس کی پیروی کی ان قریب انہیں دوزخ میں جھوک دیا جائے گا وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللَّهُمَّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ اللَّهُمَّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ اللَّهُمَّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمِ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کتاب میں تذکرہ کیجئے ابراہیم کا اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا اور پیغمبر تھے اب یہ کتاب کونسی ہے اس کتاب سے مراد یہ کتاب اس کتاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن حکیم کے ذریعے ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے اس حوالے سے کہ اگلے انبیاء کرام علیہ السلام کے حالات اور واقعات اور اگلے انبیاء کرام علیہ السلام کی جو کوالٹیز تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت تک پہنچائی جائیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے آپ کے پاس سورس آف نالج یہی وہی یہی اللہ کی کتاب تو اس کتاب کے ذریعے آپ کو ایجوکیٹ کیا گیا جو سورہ اشورہ کے آخری رکوع میں آیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کے نزول سے پہلے نہ تو آپ ایمان کی تفصیلات کو جانتے تھے نہ احکام شرع کو جانتے تھے ہم نے اس کتاب کو آپ کی ہدایت کا ذریعہ بنایا یعنی ہدایت سے مراد آلہ ترین ہدایت کا ایک تو ڈیٹم لیول کی ہدایت ہے جبلی ہدایت وہ تو ہر پیغمبر کو حاصل ہوتی ہے پیدائشی طور پر پیغمبر ہوتا ہے لیکن اس کو درجہ کمال تک تو وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم کتاب میں ذکر کیجئے تذکرہ کیجئے ابراہیم علیہ السلام کا اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا بے شک وہ سچے تھے اور پیغمبر تھے اِذْ قَالَ لِعَبِيهِ جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا یَا عَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْسِرُ 
اے ابا جان آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ کچھ سن سکتے ہیں نہ کچھ دیکھ سکتے ہیں یہ بت وَلَا يُغْنِ عَنْكَ شَيْعَا اور نہ ہی وہ آپ کو کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں یا ابتی اے میرے ابا جان قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ بے شک میرے پاس تو ایک العلم خاص علم کی بات آگئی ہے اللہ کی طرف سے مَا لَمْ يَعْتِكَ جو کہ آپ کے پاس نہیں آئی فَاتَّبِعْنِي اَحْدِكَ سِرَاطًا سَبِيَّا تو آپ میری پیروی اختیار کیجئے تاکہ میں آپ کو سیدھے راستے کی طرف مائل کرو یا ابتی اے ابا جان اب اس میں کافی اختلاف ہے یہ ابتی کا ترجمہ باپ تک تو سارے متفق ہیں پھر جھگڑا کرتے ہیں کہ جی یہ والد نہیں تھے چچا تھے یہ الگ چیز ہے اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے اور نہ یہ قرآن حکیم کا مقصد ہے کہ ان بیسوں میں لوگوں کو الچھایا جائے بلکہ مقصد یہ ہے کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے پیغمبر جو ہیں وہ اپنے بڑے بزرگوں تک اس طریقے سے دعوت توحید عدب کے دائرے کے اندر پہنچایا کرتے تھے تو یا ابتی یا ابتی اے ابا جان اے ابا جان یا ابتی لا تعبد الشیطان اے ابا جان مت پوجئے شیطان کو ان الشیطان کان للرحمن عصیہ بے شک شیطان رحمان کا نافرمان ہے یا ابتی اے ابا جان انی خاف عین یمسک عذاب من الرحمن میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ آپ کو رحمان کی طرف سے کوئی عذاب نہ پکڑے اس شرک کے سبب فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيَّا اور آپ شیطان کے ساتھ ہی بند کر رہے جائیں یعنی وہ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ اگر میرے باپ ہیں تو یہ نسبت آپ کے کوئی کام نہیں آنی ہے اگر آپ موحد نہیں ہوں گے اب دیکھیں اتنے پیارے انداز میں انہوں نے اپنے باپ تک دعوت حق پہنچائی لیکن توحید جو ہے وہ کڑوی چیز ہے آپ جتنی مرضی میٹھی زبان میں بات کریں لوگ کہتے ہیں جی میٹھی زبان میں بات کریں آپ کر کے دیکھ لیں میٹھی زبان میں بات تو آپ آؤٹ پوٹ ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ کس کی میٹھی زبان تھی آپ دیکھ لیں آؤٹ پوٹ کیا نکل رہی ہے نبی سے بڑا کوئی ٹیچر نہیں ہو سکتا اس سے میٹھی کسی کی زبان نہیں ہو سکتی لیکن توحید کی دعوت ہے ہی اتنی کڑوی کیونکہ یہ تو نفس کے خلاف جہاد ہے نا کتاب و سنت کی بات کو ماننا یہ تو مولوی قبول نہیں کرتے بنی اسرائیل کے علماء نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا اور اس کے بعد ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا علم بھی تھا سب کچھ تھا تو ان ساری اخلاقی گفتگو کے جواب میں ذرا ابے اور ابے ہو کے کہنے رہے قال راغب انتا عن آلہتی یا ابراہیم اے ابراہیم کیا تو میرے خداوں سے روح گردانی کرے گا تیری مجال تجھے پال پوس کے اتنا بڑا کیا تیری یہ جرت کہ تو میرے بزرگوں کے بارے میں بولتا ہے میرے بتوں کے بارے میں بولتا ہے میرے خداوں کے بارے میں بولتا ہے یہ آج بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے لَإِلَّمْ تَوْتَهِ اگر تو بعض نہ آیا ابراہیم لَأَرْجُمَنَّكَ وَحْجُرْنِ مَلِيَّا تو میں ضرور تجھے سنسار کر دوں گا پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا وَحْجُرْنِ مَلِيَّا اور اس وقت تو اپنی شکل مجھ سے کچھ دیر کے لیے دور کر اور ان کا باپ کس طریقے سے ان سے گفتو کر رہا ہے اور آج بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ حق بات کریں چاہے میٹھے انداز میں کڑوے انداز میں دل بیمان تے اٹھتا ٹھیر جس کے دل میں بیمانی ہے اس نے کبھی بھی آپ سے حق بات قبول نہیں کرنی بارل اخلاق سے ضرور بات کرنی چاہیے لیکن اس کے باوجود اگر کوئی نہ مانے تو معاملہ پھر اللہ کے ثبوت کر دیں ہمارا کام صرف دعوت دینا یہاں پہ بھی دیکھیں ابراہیم قال السلام علیک انہوں نے کہا اب جان آپ پر سلامتی ہو 
سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي ان قریب میں اپنے رب سے آپ کے لئے استغفار کروں گا اِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيَّا بے شک وہ مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے تو انہوں نے کہا میں اللہ سے دعا کروں گا اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دے لیکن پھر اس سے بھی روک دیا گیا وہ سورہ التوبہ کی آیت بر 113 categorical mention kiya unke bare mein bhi aur hamare mahbub sallallahu alaihi wasallam ke bare mein bhi ke kisi nabi aur ahle iman ke liye ishaya nahi hai ke jab unpe ye baat khul jaye ke unke maa baap mushrik ho kafir hain to unke liye duaye maghfirat kare to phir ibrahim alaihi salam ruk gaye aur isse ye baat bhi pata chali ke agar koi kafir aur mushrik ho jo ahle iman na ho ye kafir aur mushrik main brelvi dewbandi ahle di shia wala kafir aur mushrik nahi keh raha wo to sare ek dusre ko kafir aur mushrik aur gustaghe rasool kehte hain اس سے مراد میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ جو واقعی اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرنے والا ہے تو اس کے لئے دعائے مغفرت نہیں کرنی چاہیے اسی کونٹیکسٹ میں میں نے انہی آیات کے کونٹیکسٹ میں مسئلہ نمبر 98 بھی ریکارڈ کروا دیا تھا ایمان ابی طالب کے اوپر اور والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان سے متعلق کیا عقیدہ ہونا چاہیے مسئلہ نمبر 98 اہل میری گفتگو موجود ہے سورہ تو انہوں نے کہا میں ان قریب اپنے رب سے آپ کے لئے دعا کروں گا وَأَعْتَزِلُكُمْ اور میں الگ ہو جاؤں گا تم سے وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور ان تمام ہستیوں سے جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو مسئلہ ہی پکار کا ہے اب یہاں ترجمہ انہوں نے پیر کرم شاہ صاحب بھی کرتے ہیں جی عبادت احمد بریلوی صاحب بھی عبادت بھئی عبادت کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے اِيَّكَ قائد میں مدد کے لیے پکارنا یہاں یہ دعا کا سیگہ ہے وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ جن کو بھی تم اللہ کے سوا پکارتے ہو چاہے معبود سمجھ کے یا غیر معبود سمجھ کے اصل ہے پکارنا اور وہ بھی مدد کے لیے ایک تو صرف پکارنا ہے جیسے ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایوہ النبیو بخاری اور مسلم حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا سلام پہنچا دے گا ہر نیک بندے تو ہم نماز میں السلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھ رہے ہوتے لیکن المدد یا رسول اللہ نہیں کہہ رہے ہوتے یا المدد بزرگان دین نہیں کہہ رہے ہوتے ہم کیا کہہ رہے ہوتے السلام علینا وعلا عباد اللہ صالح تمام نیک بندوں پر سلام ہو اللہ تعالیٰ پہنچا دیتا ہے تو پکارنا مدد کے لیے وہ ہے اصل میں عبادت اور میں اپنے رب کی عبادت کروں گا اور مجھے امید ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت کرنے کے بعد اس سے دعا مانگنے کے بعد کبھی بھی نامراد نہیں رہوں گا فَلَمَّا عَتَذَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ پس جب ابراہیم علیہ السلام نے تمام ہستیوں کو چھوڑ دیا اپنے باپ کو بھی اور ان ہستیوں کو جن کو وہ اللہ کے سوا پوجتے تھے ان کے باپ اور ان کی قوم ان کو چھوڑ دیا وَحَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبِ تو ہم نے ان کو عطا فرمائے اسحاق اور یعقوب اسحاق علیہ السلام بیٹے اور یعقوب علیہ السلام ان کے آگے سے پوتے وَكُلَّمْ جَعَلْنَا نَبِيَّا اور ہم نے سب کے سب کو نبی بنایا تھا وَحَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا اور ہم نے انہیں خاص اپنی طرف سے رحمت عطا فرمائی تھی وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ لوگوں کی زبان پر جاری کرتے ہیں آج بھی دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر ہو یا اسحاق علیہ السلام کا یا یعقوب علیہ السلام کا یا ان کے آگے سے بیٹے یوسف علیہ السلام کا 
تو ہم علیہ السلام ان کے لیے کہتے ہیں سچی تعریف اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے وہ جاری فرمائی اور ایسی جاری فرمائی کہ سنت ابراہیمی بھی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عید قربان کی شکل میں جاری فرما دی پھر نماز کے اندر بھی درود ابراہیمی تو یہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی سچی تعریف آنے والے لوگوں میں باقی رکھی حالانکہ آپ سورة الانقبوت پڑھ کے دیکھیں اس میں آتا ہے کہ ایک لوت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے اور یا ان کے چند گھر والے تھے ابراہیم علیہ السلام کو کوانٹیٹی میں کوئی بھی کامیابی حاصل نہیں ہوئی as far as quantity is concerned اس لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ کے حضور quality authenticity ہے quantity نہیں ہے اگر تعداد بہت زیادہ ہو گمراہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور ایک ابراہیم اکیلا ہی ہو جو سورت النحل کے آخری رکوع میں آیا اس میں میرا مسئلہ نمبر 125 بھی ریکارڈ ہے ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی پوری आज जितने भी अध्ययन है दुनिया के अंदर चाहे वो ज्यूज हो क्रिश्चियंस हो मुस्लिम्स हो इब्राहिम अलैहि सलाम को इज्जत की निगाह से देखते हैं यानी कम से कम तीन चार अरब के करीब लोग तो उनको इज्जत की निगाह के साथ अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त भी देखते हैं तो इन आयत से ये बात पता चली के नबियों की निस्बत उस वक्त काम आएगी जब के निस्बत वाले काम भी होंगे अगर काम ना सही हुए निस्बत इब्राहिम अलैहि के बाप को भी काम नहीं आएगी سورہ التحریم کا آخری رکوع پڑھ کے دیکھ لیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوت علیہ السلام کی بیوی اور نو علیہ السلام کی بیوی یہ ہمارے دو نیک بندے تھے لوت اور نو ان کی بیویاں کافرہ تھی اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اللہ کے مقابلے پہ اپنی بیویوں کے کچھ کام نہ آسکے اور ساتھ ہی پھر کہا کہ فیرون کی بیوی جو بدترین انسان تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت بلند مرتبہ حضرت نو علیہ السلام کے بیٹے کے پارے جو ان کا سلبی بیٹا تھا چلیں یہاں پر تو مسئلہ یہ ہے نا کہ حضرت عبرہیم علیہ السلام کے وہ باپ تھے وہ تو چھوٹا رشتہ ہے جو نبی کے سلب سے پیدا ہوا ہے ان کا بیٹا سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تو تیرے بیٹے ہی نہیں ہے کیونکہ اس کے عامال تیرے والے عامال نہیں یہ ساتھ فرماتا ہے تو یہ جو اکثر لوگ جو یہاں پہ سید پھرتے ہیں بنے اور کہنے لیے سیدہ دی گل ہے تے اے جناب امتیاں دی گل ہے تے کرتوت نہ دے ہوندے نے جناب پورا دن چرس لا کے پھردے نہ دے نماز ایک نہیں پڑھ دے تو کہنے لیے سید اسا سید ہمانے تو سید کیا ڈریکٹ جو بیٹا تھا نو علیہ السلام کا اس کو بھی اللہ نے فرمایا کہ اس کے عمال تیرے والے نہیں اے نو یہ تیرا بیٹا ہی نہیں ہاں نسبت ہو پھر الگ پھر واقعی اللہ تعالی نے جس طرح کے بنی اسرائیل کو فضیلت دی تھی تمام جہان والوں پر بنو اسماعیل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بیعت کو اور ان کی اولاد کو اور بنو قریش کو اللہ تعالیٰ نے اب سارے جہان والوں پر فضیلت دی ہے اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے اس لئے بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ خلیفہ صرف قریش میں سے ہو سکتا ہے لیکن یہ نسبت اس وقت کام آئے گی جب کرتوت بھی صحیح ہوں گے صرف قریش نے ہونے سے وہ یزید جیسا منوز شخص خلیفہ بنا دیا جائے مسلمانوں کا زبردستی تلوار کی کہ نسبت اس وقت فائدہ دے گی جبکہ عمال بھی نسبت والے ہوں گے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى اور یاد کیجئے کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کو اِنَّهُ كَانَ مُخْلَسًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا بے شک وہ ہمارے مخلص بندے تھے اور رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے یعنی صاحب شریعت بھی تھے اور پیغمبر بھی تھے یہ رسول نبی اور اس کے حوالے سے جتنی بھی گفتگو ہے میرا مسئلہ نمبر جو ہے وہ رسولوں کی دعوت کے اوپر ریکارڈڈ موجود ہے جسے 
شوق ہو تو اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ دیکھ سکتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے اور مخلص تھے مخلص جسے اللہ تعالیٰ اپنے لئے خالص کر لے چن لے مخلص اللہ کے لئے اخلاص شو کرنے والا ہم مخلص ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور انبیاء مخلص ہوتے ہیں اللہ ان کو خالص کر لیتا ہے ہم اللہ کے لئے خلوص پیش کرتے ہیں وہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو پہلے ہی اپنے لئے خالص کر لیتا ہے جیسے مرشد رشد و ہدایت دینے والا اور مرشد جسے ہدایت دی جائے اللہ کے معبود صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مرشد ہیں اور ہم آپ کے مرشد ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سید ہیں ہمارے آقا ہیں اور ہم آپ کے سید ہیں زبر کے ساتھ غلام یہ اکثر وہ نعرے بھی لگا رہے ہوتے ہیں سیدی مرشدی تو اس پہ کہنا چاہیے امتی امتی سیدی مرشدی نہیں سیدی مرشدی پھر لفظ ٹھیک ہو تو یہ چیز ہے تو اس میں مطلب اگر کوئی سلوگن اس طرح ڈاپٹ کرتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اصل چیز ہے کہ دعا میں غائب میں مدد کے لیے کسی کو نہیں پکار سکتے یا نبی کہنے سے بھی کوئی چیڑتی وہ کہتا ہے وہ کہہ دیتا ہے لبائی کہ یا رسول اللہ تو یہ کوئی شرکیہ کلمات نہیں ہو جائیں گے جب تک کہ وہ المدد نہیں کہتا ساتھ یہ تو آپ اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں قبر رسول پہ جا کے السلام علیکہ یا رسول اللہ صحابہ اکرام سے ثابت ہے المصنف ابن عبی شعبہ میں صحیح سنت کے ساتھ گیارہ ہزار سات سو ترانوے نمبر اثر ہے سنن قبر البحیقی میں موجود ہے فضل الصلاة والنبی میں ہے اور کئی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ عبداللہ ابن عمر قبر رسول پر آ کر پڑھتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ پھر سیدنا ابو بکر کی قبر پر السلام علیکہ یا ابا بکر اور پھر سیدنا عمر کی قبر پر السلام علیکہ یا عمر اور ایک روایت میں آتے ہیں السلام علیکہ یا ابتا علیہم السلام اجمعین تو اس میں کوئی حرج والی بات اسی طریقے سے وہ تاریخ ابن کثیر میں بھی ملتا ہے جنگ جمامہ میں صحابہ اکرام علیہ مردوان جو ہیں وہ یا محمدہ کا نعرہ لگاتے تھے تو وہ لوگ وہ پیش کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ بھی عمر سیریز میں بھی وہ فلم میں منظر تو بھئی انہوں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا اس میں کوئی حرج نہیں ہے انہوں نے یہ نہیں کہا آغیس نہیں یا رسول اللہ المدد یا رسول اللہ آپ عدد تشریف لے آئے یہ نہیں انہوں نے کہا ظاہر ہے وہ جھوٹا پیغمبری کا دعویٰ کرنے والا مسلمہ قذاب تھا اس کے جواب میں تو اس وقت یا محمد آئی کہنا چاہیے تھا اس میں کوئی حرج بلی بات نہیں تو یہ پیار اور محبت کا اظہار اس طریقے سے الادب المفرد میں ایک روایت ہے ضعیف ہے لیکن چلے اگر کوئی اس کو زبردستی صحیح کرنے بھی کوشش کرتا ہے اس میں تدلیس کا ایشو ہے ابو اسحاق کی جو ہے وہ تدلیس ہے کہ ایک شخص کا پاؤں سو گیا تو سیدنا عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے تو ان سے کسی نے کہا کہ آپ اس کو یاد کریں جو آپ کو سب سے بڑھ کر محبوب ہے انہوں نے کہا یا محمد آہو یا رسول اللہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے یاد کہ کوئی المدد یا رسول اللہ نہیں کہا تو ویسے تو روایت ضعیف ہے لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ صحیح بھی مانتا ہے تو المدد کے الفاظ تو ہے ہی نہیں ہے محبت کا اظہار ہے آپ کریں جتنی بار مرضی کریں مسئلہ ہوگا جب جب آپ یا رسول اللہ انظر حالہ نہ کہنا شروع کر دیں گے اور پھر مدد کے لیے پکارنا شروع کر دیں گے تو آپ سے بڑا گستاخ رسول کوئی نہیں ہوگا کیونکہ یہ اللہ کے محبوب کی تعلیمات نہیں ہیں تو اس فرق کو سمجھیں باقی اس میں میں نے ڈیٹیل سے لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر 3 دعا صرف اللہ ہی سے اور ریسرچ پیپر بھی ہے دعا صرف اللہ ہی سے ریسرچ پیپر نمبر 3 ahlesunnatpark.com پہ اور اسی لیکچر کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر 43 وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل جس میں میں نے 6 وسیلے بتائے ہیں پانچ ثابت ہیں اور چھٹا ایسا ہے جو ثابت نہیں ہے جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے تو وہ مخلص بندے تھے اللہ کے موسیٰ علیہ السلام وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ تُور اور ہم نے انہیں پکارا تُور کی دائیں جانب سے تُور الْعَيْمَن اس کے دائیں جانب سے 
وقربناه نجیہ اور ہم نے انہیں اپنے قریب کر کے ان سے رازداری کی باتیں کی یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فضیلت دی ہے اور کسی پیغمبر سے اللہ تعالیٰ نے ڈیریکٹ گفتگو اس دنیا میں نہیں کی جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے سوائے موسیٰ علیہ السلام وَوَحَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا اور ہم نے انہیں اپنی طرف سے خاص رحمت بخشی تھی اخاہو حارون نبیہ کہ ہم نے ان کے بھائی حارون کو بھی نبی بنا دیا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِسْمَعِيلِ اور کتاب میں ذکر کیجئے تذکرہ کیجئے اسماعیل کا اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولَ النَّبِيَّةِ وہ وعدے کے سچے تھے کیسا سچا وعدہ انہوں نے اپنے باپ کے ساتھ وعدہ نہیں کیا تھا سورہ اصافات میں آتا ہے مسئلہ نمبر 52 قربانی والے لیکچر میں میں نے بتایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں دیکھتا ہوں خواب میں کہ تجھے زبا کروں تو انہوں نے کہا اببہ جان کر گزری ہے جو اللہ کا حکم ہے انشاءاللہ آپ مجھے ثابت قدم پائیں گے تو وہ اللہ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ اپنے وعدے کے سچے تھے پھر انہوں نے ثابت قدمی دکھائی وَقَانَ رَسُولًا نَبِيَّا اور وہ رسول بھی تھے نبی بھی تھے وَقَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ اور اسمائل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم بھی دیتے تھے اور کہ اگر یہ خواہش کرنی جائز ہوتی نا تو اس دنیا کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ انسان یہ کہتا کہ اے اللہ مجھے پیغمبر بنا دے اگر یہ جائز ہوتی لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وقت بھی ہے مخلص بندے ہوتے ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کی کیسی تعریف ہوتا اور سورہ اصافات میں تو اللہ تعالیٰ نے کئی پیغمبروں کے نام لے لے کر سلام اللہ تعالیٰ نے سلامتی بھیجی اور پھر اس کو کنکروڈ کیا ہے سبحان ربک رب العزت عما یسفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین سبحان ربک رب العزت عما یسفون پاک ہے تیرا رب ہر اس چیز کی برائی سے جو لوگ اس کی طرف منصوب کرتے ہیں اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کیوں وسلام علی المرسلین سلامتی ہو اس کے پیغمبروں پر اس کے پیغمبر کافی ہیں اس کی عبادت کے لیے اور اس کے لئے سر تسلیم خم کرنے والے اللہ کے مخلص بندے کافی ہیں والحمدللہ رب العالمین اور تمام تعریفیں اللہ کے لئے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کی خاصیت تھی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے زکاة کے حکم دیتے اور وہ اللہ کے بڑے پسندیدہ تھے اب یہاں پہ نبیوں کے لئے یہ بات آ رہی ہے کہ وہ نماز کا اور زکاة کا حکم دیتے تھے اور جبکہ یہاں پہ لوگ کہنے جناب بڑے اللہ کو نہیں پہنچے ہوئے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِدْرِيسِ اور یاد کیجئے کتاب میں ادریس کو علیہ السلام اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيَّا بے شک وہ بھی سچے تھے اور نبی تھے وَرَفَعْنَا مَكَانًا عَلِيَّا اور ہم نے انہیں ایک اونچے مقام پر بلند کیا تھا اب اس کونٹیکسٹ میں کچھ اسرائیلی روایات ملتی ہیں کہ ادریس علیہ السلام کی ملک الموت سے دوستی ہو گئی اور وہ ان کو اسمانوں پر لے گئے پھر انہیں کہا اچھا میری روح یہیں پہ قبض کر لے پھر وہیں وہ رہ گئے لیکن کتاب و سنت میں اس کے لیے کوئی دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے لہذا اس واقعے کو ہم انڈورس نہیں کر سکتے یہاں پر ہم اس کا وہی معنی لیں گے مفہومت کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بلند مرتبہ عطا فرمایا یہ کوالٹی صرف عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے اور میں نے قرآن حکیم کی آیات اور کئی سہیل اسناد احادیث کی روشنی میں ثابت کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھایا ہے مثلا نمبر بارہ میرا ریکارڈ ہے حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام 
اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یونیورسل ٹوتھ آ رہا ہے تمام کو کمبائن کرنے کے بعد تین انبیاء سات انبیاء اکرام علیہ السلام کا ذکر ہوا اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اولائک الذین انعم اللہ علیہم یہ وہ ہستیاں تھی جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا تھا من النبیین نبیوں میں سے ومن ذریت آدم اور اولاد آدم میں سے اور ان کی اولاد میں سے کہ جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا یعنی ان سے ہی پھر آگے نسل انسانی چلی آدم سانی ہے وہ وَمِن ذُرِّيَتِ ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے وَإسرائیل اور سیدنا اسرائیل علیہ السلام کی اولاد سے بھی اسرائیل جو ہے یہ لقب ہے یعقوب علیہ السلام کا سیدنا یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد تھے ان کے بارہ بیٹے تھے اور انہی سے بنی اسرائیل یعنی ان کے بارہ قبیلے جو ہیں وہ جاری ہوئے اسرائیل ہیبرو لینگویج میں عبرانی زبان میں کہتے ہیں مین اف گاڈ کو عربی میں کہتے ہیں ہم اسے عبداللہ اللہ کا بندہ تو یہ آپ دیکھیں یہ ایل جو ہے یہ لفظ ہمیں ملتا ہے جبرائیل میکائیل اسرافیل اسی طریقے سے تفسیر تبری میں صحیح سنت کے ساتھ ملتا ہے ازرائیل یہ بھی ہمارے صرف سے ثابت ہے ملک الموت کے لیے لفظ ازرائیل تو یہاں پر اسرائیل تو اسرائیل نام کا ملک ہے ہمیں اس نام سے کوئی چیڑ نہیں ہے اسرائیل تو قرآن میں ہے بری اسرائیل صورت ہے پوری اسرائیل اللہ کا بندہ تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ ہم نے انعام فرمایا ان تمام پر جو نبیوں کی اولاد تھے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد نو علیہ السلام کی ابراہیم علیہ السلام کی حضرت اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو ہم نے پیغمبری کے لیے چن لیا وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَجْتَبَيْنَا اور ان میں سے بھی جنہیں ہم نے ہدایت دی اور چن لیا ان کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوالٹی کیا تھی اِذَا تُتْلَ عَلَيْهِمْ آیَاتُ الرَّحْمَانِ جب کبھی بھی ان پر رحمان کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی تلاوت کی جاتی خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِّيَّا وَفَرًا ہی سجدے میں گر پڑتے اور آہو بکا کرنا شروع کر دیتے آہو زاری اللہ کے حضور کرنا شروع کر دیتے اللہ سجدہ تلاوت کے حوالے سے میں نے مسئلہ نمبر 119 ریکارڈ کروا دیا ہے کہ جب آپ کہیں پر بیٹھے ہوئے ہوں سواری پر ہوں صحیح بخاری سے ثابت ہے اس کے لئے وضو بھی شرط نہیں ہے سجدہ تلاوت اسی وقت آپ اگر صرف گردن بھی چکا دیتے ہیں تو سجدہ تلاوت ہو جائے گا سب سے بہتر تو ہے کہ آپ زمین پر اتر کے جو ہے وہ ماتھا رکھیں لیکن اگر صرف سر تسلیم تو باؤ ڈاؤن کر دیں تو یہ بھی سجدہ ادا ہو جاتا ہے سجدہ تلاوت کے اعتبار سے تو قران حکیم کے جو 15 سجدے ہیں مشہور تو 14 کیے ہیں اصل میں 15 ہے مصحف میں 15 ہی لکھے ہوئے ہیں وہ ایک سورہ حج کے اندر دو سجدے ہیں اس کے ساتھ لکھا ہوتا ہے امام شافی کا سجدہ اور بھائی یہ امام امام شافی کا بھی نہیں ہے نہ امام انیفا کا سجدہ ہے یہ امام اعظم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے تعلیم فرمایا ہے مسئلہ نمبر میرا 119 سجدہ تلاوت کے اوپر اور اس طریقے سے اس کے علاوہ اور اس کے لئے کیا پروٹوکول ہے میں نے ساری احادیث اس حوالے سے مسئلہ نمبر 119 میں بیان کر دی ہیں اب بھائیو یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے جس کے اوپر میں نے باقی ساری گفتگو کرنی ہے آپ اس کے بعد قرآن حکیم بند کر دیں گے انشاءاللہ اور پھر میں انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ اس کے اوپر گفتگو کروں گا ان آیات کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے یونیورسل اور ان کے جو سچے فالوورز ہیں صحابہ اکرام علیہ مردوان 
ان کے جانے کے فوراں بعد ناخل قسم کے جانشین انبیاء کی خانقاہوں پر بیٹھ جاتے ہیں ان کی مسندوں پر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر وہ دین کا بیڑا غرق کرتے ہیں دین کا کیا اپنا ہی بیڑا غرق کرتے ہیں تو یہ ٹروتھ ریویل ہو رہا ہے سورہ مریم آیت نمبر 59 سے لے کر 63 تک جس کے کانٹیکسٹ میں میں نے اب باقی کی گفتگو کرنی ہے فَخَلَفَ بِمْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ پس ان انبیاء اکرام علیہ السلام جن کا ذکر خیر پہلے ہوا بائی نیم اللہ تعالیٰ نے سات انبیاء کا ذکر کیا اس کے بعد چار انبیاء اکرام علیہ السلام اور ان کی اولاد کا ذکر کیا سیدنا آدم علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام سیدنا نوح علیہ السلام اور سیدنا یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کا اور اس سے پہلے اور پیغمبروں کا ذکر کرنے کے بعد یہ کنکلوڈ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ ان کے جانے کے بعد ناخلف لوگ ان کے جانشین بن گئے اور ان کی نٹوریس جو کوالٹی تھی وہ کیا تھی ابا الصلاح انہوں نے نمازوں کو ضائع کیا وتبع الشہوات اور خواہشات نفسانی کی پیروی کرنا شروع کر دی فسوف یلقون غیا تو ان قریب وہ اپنی نافرمانی کا عذاب چک لیں گے ولیعوذ باللہ تعالی اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم من نحيته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان اب یہ دیکھ لیں نبیوں کے کانسیپٹ بعد اللہ تعالی فرما رہے ہیں جب ناخلف جانشین ہوئے ان کی نسبت ان کو کام نہیں ائی نسبت کا فائدہ اسی وقت ہے جب کرتوت بھی ہو گئے پھر واقعی نسبت کا فائدہ ہے صرف نسبت کچھ کوئی چیز نہیں ہے اور صرف اعمال بھی کوئی چیز نہیں ہے اعلی درجے تک پہنچنے کے لیے تو میں وہی بات کروں گا کہ ڈیٹم لیول کی نسبت تو ہم سب کو حاصل ہے کہ ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں کاش ہم اس امتی ہونے کا حق بھی ادا کریں آمین اِلَّا مَنْ تَعْبَ ہاں مگر جو کوئی توبہ کر لے وہ آمنا اور ایمان لے آئے اچھا ایمان تو پہلے لائے ہوئے ہو اس سے مراد ہے ایمان ایسا لائے کہ ایمان لانے کا حق ادا کرے یعنی اللہ کو بھی مانے اور اللہ کی بھی مانے نبیوں کو بھی مانے علیہ السلام اور نبیوں کی بھی مانے وَعَمِلَ صَالِحَا اور صرف ماننا کافی نہیں نیک عمال بھی اختیار کرے فَأُولَائِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ تو ایسے لوگوں کو ہم جنت میں داخل کریں گے وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْعَا اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَانُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ یہ وہ جنت ہے ہمیشہ کی رہنے کی جگہ جس کا رحمان نے وعدہ کیا ہے اپنے بندوں سے غیب پہ یعنی بن دیکھے جو ڈریں گے دیکھے تو سارا نہیں لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَعَجْرٌ قَبِيرٌ بے شک جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں بغیر اس کے دیکھے ہوئے ان کے لیے ہے عجرِ قبیر دیکھ کے مانو تو کیا مانا قیامت والے دن تو سب مان جائیں گے اِنَّهُ كَانَ وَعَدُهُ مَقْتِيَّا یقیناً اس کا وعدہ پورا ہو کر رہنے والا ہے کیا وعدہ کہ نافرمانوں کے لیے دوزخ اور تابع فرمان لوگوں کے لیے جنت یہ قرآن حکیم کی جو دعوت ہے کہانیاں نہیں ہیں بلکہ یہ ایک ڈیفنیٹ ٹروت ہے وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلْ جو سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہم نے اسے پرپس فل کتاب بنا کر اتارا ہے حق والی کتاب بامقصد کتاب اور یہ حق کے ساتھ اتری ہے یہ کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کو مان لیا اور نہ مان لیا تو برابر یا اس پر عمل کر لیا تو نہ کر لیا تو برابر نہیں اس سے تو تقدیر کا فیصلہ ہونے والا ہے کوئی شخص اپنی تقدیر برباد کرنا چاہتا ہے یا وہ اپنی تقدیر سمارنا چاہتا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلِ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا 
ہم نے تو ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو چاہے نہ شکری کرو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے واقعی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں لیکن تو اڑا بیڑا ڈوب جانا جے جے اللہ دینا منی دے اللہ کو تو ہماری نمازیں نہیں چاہیے لیکن ہمیں تو چاہیے نا بھائی یہ اس بات کو سمجھے لا يسمعون فیہا لغون الا سلاما وہ جنت میں کوئی بھی لغ بات بھی نہیں سنیں یعنی کوئی ایسی بات بھی نہیں ہوگی جس سے کوفت ہو دنیا میں بھی اچھے سے اچھے محول کے اندر بعض اوقات کوئی ایسی کو بونگی چھوڑ دیتا ہے کہ بندہ موڈ اپ ہو جاتا ہے بڑا اچھا خاصا موڈ اپ ہو جاتا ہے اللہ تعالی ہمارے جنت کی بونگی نہیں ہونی ہے کوئی لغ بات نہیں ہوگی الا سلاما سوائے اس کے کہ سلام سلام ہوگا جو بھی کسی کو ملے گا اس پہ سلامتی بھیجے گا یہ ہوگا جنتیوں کا تقیہ کلام سلاما سلاما ولہم رزقہم فیہا اور جنت میں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ہوگا صبح اور شام تلک الجنت اللتی نورس من عبادنا یہ ہے وہ جنت جس کا ہم اپنے بندوں میں سے وارث کریں گے کس کو من کانا تقیہ ان کو جو کہ تقوی کی روش اختیار کریں گے یہ ہے یونیورسل ٹوت تقوی ہوگا تو قیامت والے دن وارث بنیں گے جنت کے دودھ پینے والے مجنو نہیں بلکہ تابع فرمان اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کرنے والے لوگ یہ بہت بڑا یونیورسل ٹروت ہے کہ جو تقوی والے ہیں وہ جنت کے وارث بنیں گے نبیوں کی نسبت بھی انہی کو ہی کام آئے گی جو واقعی ہی تقوی والے ہوں گے اس کونٹیکسٹ میں میں نے سات آیات کراس ریفرنس کے طور پر اور پانچ احادیث بیان کر کے اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کرتا ہوں پہلی آیت مبارکہ سورۃ البقرہ میں شروع ہی میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام م ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے ہدل المتقین یہ ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے تقوی سے مراد داڑی پگڑی نمازیں تسبیح نہیں ہے تقوی عربی میں کہتے ہیں گاڈ کانشسنس کو اللہ کا خوف اللہ سے ڈرنا اور وہ ڈرنا کیا ہے کہ انسان اکیلے میں بیٹھ کے یہ سوچ لے کہ جس ہستی نے میری مرضی کے بغیر مجھے پیدا کیا ہے وہ میرے ساتھ کچھ بھی کرنے پر قادر ہے جب یہ سوچ کسی کے ذہن میں آ جاتی ہے نا وہ ڈر جاتا ہے کانفیڈنس اپنا لوز کر جاتا ہے یہ ہے ہدل المتقین ڈر جانے والوں کے لیے قرآن میں ہدایت ہے یہ داڑیاں پگڑیاں نماز یہ بزرگ جو بنائے ہوئے ہیں کہتے ہیں جی دیکھیں قرآن میں سے صرف بزرگ دائج لے جاتے ہیں حالانکہ سب تو بڑے گمراہ اکثر بزرگ ہی نے جڑے لوگوں نے مشہور کیتے ہیں اس سے مراد ہے ڈر جانے والے لوگ کیونکہ ساتھ ہی ذکر ہے اللہ دینہ یؤمنونہ بالغیب جو کہ غیب کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں انسین کے اوپر وَيُقِيمُونَ الصَّلَاحَ اور نماز کو قائم کرتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اور اپنے دیئے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں لوگوں سے چندے نہیں بٹورتے یہ تو بٹور رہے ہوتے ہیں یہ کہاں سے وہ دلل متقین ہوگے یہ تو بٹورنے والی پارٹی ہے ہو سکتا ہے جو بچارہ دے رہا ہو وہ دلل متقین ہو اور یہ گمراہی کا امام ہو جس کو وہ دے رہا چندہ تو غیب پر ایمان لاتے ہیں کیا مطلب یعنی جتنے بھی فیزیکل فینومنا آف نیچر ہیں ان کے بارے میں ان کا یہ یقین ہوتا ہے کہ جو کچھ ہمیں فیزیکل فینومنا قانون قدر نظر آ رہے ہیں یہ پیچھے کوئی کنٹرول کر رہی ہے ہستی جو غیب ہے انسین ہے جو میں اکثر بولا کرتا ہوں گاڈ از دی اونلی ایکسپلینیشن 
of all the physical phenomena in this universe khuda hi wazahat hai tamam physical phenomena of nature ki jo bhi is duniya ke andar is kainat ke andar ho rahe hain inke piche god hai to physics yani matter se hatke metaphysics ki baat karte hain mawarau tabiat jise kaha jata hai to ye matter ke sath hum sari cheeze deal kar rahe hote hain asal cheez kya hai matter ke piche اور وہ ہے خدا کا حکم کن اب یہ ایک لفظ سے ٹاپک ہے جسے شوق ہو تو اس حوالے سے میرے کافی سارے لیکچرز موجود ہیں مسئلہ نمبر 83 بی ضرور کا مسکم دیکھیں جو میں نے دور حاضر میں جو لیڈنگ ایتھیسٹ ہے پروفیسر رچڈ ڈاؤنکنز آکسفرڈ یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں بیالوجی کے 80 سال کے قریب ان کی عمر ہو چکی ہے ان کی کتاب ہے یعنی خدا کا نظریہ یہ ایک فرسودہ نظریہ ہے اس کے جواب میں میں نے مسئلہ نمبر 83B ریکارڈ کروایا ہے لسنتپاک.com پہ منکری نے خدا پوری دنیا میں سب سے زیادہ یہ کتاب بانٹتے ہیں بلکہ پاکستان میں بھی ہزاروں کی تعداد میں یہ کالجیز اور یونیورسٹیز کے پروفیسرز اپنے سٹوڈنٹس کو یہ کتاب دیتے ہیں تو میں نے اسی لیے مسئلہ نمبر 83B اس پر ریکارڈ کروا دیا ہے اور اس کا عنوان ہے مسئلہ نمبر 83B Who created God اور جدید شیطانی بسوسوں کا تحقیقی جائزہ اللہ کو خدا کو کس نے پیدا کیا اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ دوسری آیت سورة المؤمنون آیت نمبر 115 بڑی مشہور آیت اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَضًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ اے انسان کیا تُو نے گمان کیا کہ ہم نے تمہیں ویسے ہی پیدا کر دیا اور تمہیں مر کے ہمارے پاس نہیں آنا تمہیں مر کے ہمارے پاس آنا ہے تیسری آیت سورہ قاف کی آخری آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ذریعے آپ وسیحت کیجئے نصیحت کیجئے ہر اس شخص کو جو اللہ سے ڈرے یہ ہے وہ جو بار بار میں کہہ رہا تھا نا اسے مراد پگڑی نہیں جو بھی اللہ سے ڈرے تو ڈر جائے کہ اس خدا نے بغیر میری مرضی کے مجھے پیدا کیا تو میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے تو میری آفیت یہی ہے کہ میں اسی کی اطاعت اختیار کروں فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ذریعے وسیعت کیجئے نصیحت کیجئے ڈر سنائیے ہر اس شخص کو جو اللہ تعالیٰ کی دھمکی سے ڈرے مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ فَذَكِّرْ اِن نَفَعَتِ الذِّكْرَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کیجئے اگر نصیحت کرنا فائدہ دے جو بات سننا چاہے اسی کو سنائے سَيَذَّكِّرُ مَنْ يَخْشَى اسے نصیحت کیجئے جو واقعی ڈرتا ہے وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْحَا اور جو بدبختی اختیار کرنا چاہتا ہے بدبخت ہے بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے اس کو چھوڑ اس کا تو علاج یہ ہے کہ ہم اسے اس بڑی آگ پر پیش کریں گے ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا پھر نہ وہ اس آگ میں زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں موت بھی مانگے گا تو موت نہیں آئے گا اَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّا بے شک کامجاب ہو گیا وہ جس نے تذکیہ نفس کر لی وَذَكَ رَسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّا اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑی اس کے لیے قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَسَلَّا بَلْ تُقْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا لیکن تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى 
جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی دنیا میں کوئی جتنا بھی جی لے ultimately ایک فٹبات پہ مرنے والے شخص کو بھی اتنی ہی زمین قبر کی ملنی ہے جتنی ایک بہت بڑے سیٹ کو ملنی ہے بہت بڑے لینڈ کو ملنی ہے بہت بڑے بادشاہ کو ملنی ہے قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى اِنَّ هَذَا لَفِ الصُّحُفِ الْأُولَى صُحُفِ عِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى یہی ایک کانٹے کی بات تھی یہ یونورسل ٹوت تھا جو اگلے صحیفوں میں بھی تھا جو قرآن سے پہلے نازل ہوئے وہ یہی ایک کانٹے کی بات تھی کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اصل زندگی آخرت کی اللہ تعالیٰ مدد تمام الہامی کتابوں صحف ابراہیم و موسیٰ چاہے ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہوں یا موسیٰ علیہ السلام کے ان تمام کی دعوت کا خلاصہ یہی تھا کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اصل زندگی ہے آخرت ہی پانچمہ پروس ریفرنس سورة الملک آیت نمبر دو اللذی خلق الموت والحیات ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ جانچیں کہ تم میں سے کون اچھے عامال کرتا ہے اس لیے پیدا کیا گیا یہ ساری کائنات انسان کے لیے پیدا ہوئی ہے سورہ ہود کی چھے نمبر آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین و آسمان میں جتنی رونکیں ہیں یہ صرف اس لیے ہیں کہ ہم تمہیں آزمائیں اور میں اس پہ بولا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں سب سے سیریس جس تخلیق کو لیا ہے وہ انسان ہے اور انسان نے سب سے زیادہ نون سیریس اللہ کو لیا ہوا ہے حالانکہ اسے پتہ نہیں کہ ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دینی ہے اس نے اگر انسان نے اپنی اصلاح نہ کی اور وہ آیت یاد کر لیں میں جو کہتا ہوں universal truth for humanity the most dangerous news of Quran surah al-a'raf ayat number 179 aur be shak humne jinn aur insano ki aksariyat paida hi dozakh ke liye ki اللہ نہیں دوزر میں بھیج رہا ہم نے انہیں عقل دی تھی وہ سوچتے نہیں ہم نے آنکھیں دی تھی اور دیکھتے نہیں عبرت کا دیکھنا کام دیئے تھے سنتے نہیں اولائک کل انعام بلہم عبل یہ تو چوپائیوں کی مانند ہیں بلکہ ان جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں جو لوگ اپنی عقل آنکھ اور کان استعمال نہیں کرتے ایک سو چار اے بی اور سی تقریباً ستات گھنٹے کی گفتگو ہے مسئلہ تقدیر اور انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے جس میں میں نے دو سو آیات قرآن حکیم سے پچاس کراس ریفرنسز کے تحت پڑھائی ہیں اور اسی پر سچ پیپر بھی ٹونٹی اپلوڈ ہے لسنت باک ڈاٹ کام پر جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے یہ ساری آیات میں نے اس میں کور کی ہیں اور ہم نے جن اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر فقط اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں یہ جو لوگ کہتے ہیں نا اللہ نو ساڑھی نمازہ نہیں چاہیے ہیں اور پائی اللہ نو نہیں تو انو چاہیے ہیں منو چاہیے ہیں مقصد ہی یہی ہے دنیا میں جو بھینس دودھ دینا چھوڑ دینا اگلے دن اس کا گوش مارکیٹ میں آجانا کمیلے لائے جانا انو سدھا کیونکہ مقصد نہیں وہ پورا کر رہی نا پھر اس کا گوش بکتا ہے ایک دن پہلے تک وہ لیکن اگلے دن ہزاروں میں اس کا گوشت بک رہا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نہیں مقصد ہی چھوڑ گئی تو اللہ تعالیٰ نے بھی کمیلہ تیار کیتے ہیں جناب اپنے نافرمانوں کے لئے وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَا كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ اللَّهُمَّ أَجِرْنَا مِنَ الْنَارِ 
لیکن آج کے اس کردی کا ٹاپک کے حوالے سے وہ ساتوہ کراس ریفرنس ہے مشہور سورة الحجرات کی آیت نمبر ہے تیرہ یا ایوہ الناس اے انسانوں اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرِمْ وَأُنْتَا بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد و عورت سے پیدا کیا یعنی سیدنا آدم اور حوا علیہم السلام وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا اور ہم نے تمہیں خاندانوں میں اور قبیلوں میں بانٹ دیا تاکہ تمہاری پہچان ہو یہ قبیلے پہچان کے لیے اس لیے نہیں ہے کہ یہ قبیلہ اونچہ اور دوسرا نیچہ ہے اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ بے شک اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے تم میں سے جو تقوی اختیار کرنے والا ہے جس کے اندر اللہ کا خوف موجود ہے خدا سے ڈرنے والا ہے اپنی مرضی نہیں بلکہ اللہ کی مرضی کی زندگی گزارنے والا ہے God consciousness ہے اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ بے شک اللہ تعالیٰ علم والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے اب وہ پانچ احادیث پہلی حدیث صحیح مسلم سے انٹرنیشنل امریک کے مطابق 6,540 بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام کتنے خوبصورت ہوں حبشی رنگ تو کالا ہی ہوگا ہوت تو موٹے ہی ہوں گے ناک تو موٹے ہی ہوگا لیکن ان کی خوبصورتی ان کے اس تقوی کی جو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام سیدنا بلال کہا کرتے تھے اور کہتے تھے ابو بکر ہمارے سید ہیں جنہوں نے ہمارے سید ابو سیدنا بلال کو آزاد کیا تو ایک حبشی غلام کو یہ آپ نہیں آج سمجھ سکتے کہ وہاں پر قبائلی سسٹم کہیں کتنا سٹرانگ تھا یعنی کوئی غلام زیادے کے لیے اس طرح کی بات نہیں کر سکتا سیدنا بلا تقوی کی بنیاد کے اوپر دوسری حدیث مسند امام احمد میں ہے جلد پانچ صفحہ چار سو گیارہ حدیث نمبر ہے اور ہماری جو اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ مسند احمد رکھی ہوئی ہے چودہ جلدوں والی اس میں جلد دس پہ تئیس ہزار آٹھ سو پچاسی نمبر حدیث ہے یہ بڑی کریٹیکل حدیث ہے صفحہ نمبر آٹھ سو اٹیس میں جلد دس پہ کیونکہ مجھے پھر ای میں آنا شروع ہو جائیں گی کہ ہمیں تو مل نہیں رہی ہے اس لیے میں نے پھر اپنی وہ پی ڈی ایس والی جو یوم عرفہ کے دن بھی دیا پھر قربانی والے دن پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی خطبے دیئے ان میں سے یہ ایک خطبہ ہے حجت الودا کے موقع پر یہ لفظ ہے الودا ویسے تو ہم ودا بولتے ہیں اردو میں یہ غلط لفظ ہے الودا لفظ ہے واو کے اوپر زبر ہے تو ابو نظرہ تابی کہتے ہیں کہ میں نے ایک صحابی سے یہ حدیث خود سنی اور اس صحابی نے مجھے بتایا انہوں نے نام ذکر نہیں کیا لیکن کہا کہ اس صحابی نے مجھے یہ بات بتائی کہ وہ حجت الودا کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام تشریق میں سے درمیان دن یہ خطبہ دیا اور اسی کا ایک طریق جو ہے وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی موجود ہے بخاری میں 4406 مسلم میں 4306 جو یوم نحر کا دس ذلحجہ کا خطبہ ہے اور مشکات میں ہے 
محرم اور واقعہ کربلا سے متعلق پانچ علمی پوائنٹس آج میں اس خطبے کو ڈسکس نہیں کر رہا کیونکہ الفاظ جو تقوی والے الفاظ ہیں وہ صرف مسند احمد والے خطبے میں موجود ہیں میں وہ خطبہ آپ کو ورڈ بی ورڈ سناتا ہوں مسند احمد سے جس کا حوالہ دے چکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو تمہارا رب بھی ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہے ایک ہی رب نے پیدا کیا اور ایک ہی باپ سے آدم سے پیدا ہوئی یعنی کسی کو کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے اس حوالے سے یاد رکھو کسی عربی کو عجمی پر کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے کسی سرخ کو سیاہ پر اور کسی سیاہ کو سرخ پر یعنی رنگوں کی بنیاد کے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے سوائے تقوا کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا تو سب نے کہا یا رسول اللہ بلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کون سا دن ہے تو صحابہ اکرام علیہ رضوان ایک خطبے میں تو آتا ہے کہ خموش رہے اس خطبے میں آتا ہے کہ صحابہ نے کہا کہ حرمت والا دن ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج یہ مہینہ کون سا ہے تو صحابہ نے کہا یہ حرمت والا مہینہ یعنی عزت والا پھر پوچھا یہ شہر کون سا ہے عرض کیا یہ حرمت والا شہر ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے خون یعنی تمہاری جان تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر اسی طریقے سے حرام کر دی ہیں جس طرح کہ یہ مہینہ یعنی ذلحجہ کا حرمت والا مہینہ اور یہ شہر مکہ اور آج کا حرمت والا دن ہے یعنی قربانی کا دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا کیا میں نے اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچا دیا تمام نے کہا پہنچا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جو یہاں پر موجود ہیں ان کی رسپونسبلٹی ہے کہ اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچا دے جو یہاں پر موجود نہیں ہیں یہ ہے مسند احمد کا طریق اور بخاری و مسلم جس کا میں نے حوالہ دیا اور مشکات کا بھی اس میں الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ آسمان کی طرف شہادت کی انگلی بلند کی اور کہا اے اللہ گواہ رہنا اے اللہ گواہ رہنا اے اللہ گواہ رہنا آسمان کی طرف اشارہ کرتے تھے اور پھر صحابہ کی طرف اور اس میں الفاظ ہے کہ میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنا شروع کر دو اور پھر کہا کہ جو پیغام تم تک میں نے پہنچایا اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچا دینا بسا اوقات جسے بات بتائی جا رہی ہوتی ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے بنسبت اس کے جو بات پہنچا رہا ہوتا ہے اور یہ بات بری ہوئی ہے آج آپ کو سوائے امام شافی رحمہ اللہ کے کوئی یا امام مالک کے کوئی بھی عربی نہیں اس طریقے سے ملے گا جس نے حدیث کے اوپر کام کیا ہو چاہے امام بخاری ہو امام بخاری رشیا سے اٹھ کے گئے امام مسلم جو ہے ایران سے اٹھ کے گئے خراسان اس زمانے میں اب ایران کا شہر ہے خوشیریہ تو امام مسلم خوشیری ہیں وہاں سے اٹھ کر گئے تو آج وہ سعودیہ کے جب میں چینل سن رہا ہوتا ہوں نا مسجد نبی والا تو وہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں رواہ البخاری رواہ المسلم رواہ البخاری رواہ المسلم متفق علیہ جس پہ وہ دونوں متفق ہیں تو میں کہتا ہوں دیکھیں جی نہ بخاری عربی تھے نہ مسلم مجھے پھر وہ بات یاد آتی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دیکھنا میرا پیغام پہنچا دینا بس اوقات جسے بات پہنچائی جا رہی ہوتی ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ جو بات پہنچا رہا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل سچ فرمایا اچھا اسی طریقے سے صحیح مسلم میں ایک اور خطبہ ہے جو یوم عرفہ کا حجت الوداع کے دن کا نوز الحجہ کا خطبہ ہے انٹرنیشنل امری کے مطابق دوہزار نو سو پچاس اور مشکات میں ہے دوہزار پانچ سو پچپن وہ بھی کافی لمبا خطبہ ہے 
اور اس میں الفاظ ہیں کہ میں اپنے بعد تم میں ایک ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جسے پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور وہ ہے اللہ کی کتاب صحیح مسلم 2950 میں صرف اللہ کی کتاب کا ذکر موجود ہے سنت اسی کے اندر ہی شامل ہے اصل چیز اللہ کی کتاب ہے کیونکہ یہی اس کتاب جو ہے ہمیں سنت کی طرف دھکیلتی ہے نا مَن يُتِعْ الرَّسُولَ فَقَدْ عَطَاعَ اللَّهِ سورة النسائد نمبر ایٹی اسی نمبر آئے جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے گویا کہ اللہ کی اطاعت کی اچھا اسی طریقے سے ایک خطبہ المستدر الحاکم میں بھی تین سو اٹھارہ نمبر حدیث ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں مشکات میں بھی موجود ہے ایک سو اجماع اور تواتر کے ساتھ عملی تواتر کے ساتھ نسل در نسل اجماعی سنت جو ٹرانسفر ہوئی ہے وہ بھی الحمدللہ اس میں داخل ہے المستدل الحاکم کا ترجمہ جو ہے وہ بریلوی مقدر فکر نے شائع کر دیا ہے انٹرنیشنل امری کے مطابق امام زہبی کی تحکیم کے ساتھ بھی امام حاکم کی تحکیم کے ساتھ بھی امام حاکم نشاپوری المتبفہ 405 ہجری جو امام بی حقی کے استاد ہیں اور امام تبرانی کے شاگرد ان کا یہ مجموعہ الحمدللہ اردو میں آ چکا ہے انقریب امید ہے کہ پی ڈی ایف بھی آ جائے گا اور انٹرنیشنل امریگ پہ شبیر بردرز نے شائع کیا ہے لاہور سے اچھا اسی طریقے سے ایک اور صحیح مسلم میں حدیث ہے چار طریق 6225 اور مشکات میں بھی موجود ہے 6140 نمبر کے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کتاب اللہ کو پکڑ لینا یہ اللہ کی رسی ہے اس میں الفاظ ہے جو قرآن میں ہے نا وَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا قرآن اللہ کی رسی ہے جو اسے پکڑے گا ہدایت پر ہوگا جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا دوسری چیز میرے اہلِ بیعت ہیں میں اپنے اہلِ بیعت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے دراتا ہوں تین دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درایا اور فرمایا پکڑنا قرآن کو اہلِ بیعت کا احترام کرنا غدیرِ خم کی حدیث پل یہ ڈیٹیل ایک ٹاپک ہی الگ ہے جسے شوق ہو میرا مسئلہ نمبر 101 ہے خلافت و تیسری حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے بخاری میں تین ہزار تہتر مسلم میں چار ہزار سات سو چونتیس مشکات میں تین ہزار نو سو چھانوے بہت کرٹیکل حدیث ہے اور یہ آپ سنیں گے تو لرز اٹھیں گے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خیانت کرنے سے ڈرایا مال میں خیانت کرنا کسی عزت و عبرو میں پرٹیکلرلی مال غریمت کے حوالے سے اور زکاة اور صدقات کے اندر خیانت کرنے کے حوالے سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن میں تمہیں اس حال پر پاؤں کہ تم میں سے کسی کی گردن پر اونٹ سوار ہوا ہو جو اونٹ اس نے چوری کیا ہوا مال غریمت میں سے اور اونٹ بلبلا رہا ہو اور تم کہہ رہے ہو اغثنی یا رسول اللہ اغثنی یا رسول اللہ یہ ہمارے بریلوی بھائیوں نے وہ بیج بنائے ہوئے اغیثنی یا رسول اللہ کے کہاں سے انہیں پتا چل دی اغیثنی یا رسول اللہ کا لفظ بخاری مسلم میں آیا کنوانوں میں اے اللہ کے رسول میری مدد فرمائیے اے اللہ کے رسول میری مدد فرمائیے کیا مطلب دن تم مجھے پکار رہے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیکھنا مجھے کسی شے کا کوئی اختیار نہیں ہوگا میں نے جو اللہ کا حکم اور مسئلہ بتانا تھا تمہیں اس دنیا میں بتا دیئے اب 
یہاں دیکھیں لوگوں نے کیا کیا مطلب ٹھیک ہے شفاعت ہوگی لیکن ساتھ ساتھ آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا اس کے لیے شفاعت ہوگی دھونس کے ساتھ شفاعت نہیں ہونی مسئلہ نمبر ایٹی ایٹ بی میرا ریکارڈ ہے شفاعت رسول کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ آپ فرمارے میں نے بتا دیا دنیا میں اب مجھے مدد وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَدُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری قوم نے میری امت نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا وَلِعَوْضُ بِاللَّهِ تَعْلَى ہمیں بتایا کہ صرف شفاعت ہونی ہے بھئی شکایت بھی ہونی ہے یہاں پہ آپ الفاظ دیکھ لیں پھر یہاں پہ بات ختم نہیں ہوئی دیکھنا میں نے تمہیں دنیا میں بتا دیا تھا میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا دیکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کی گردن پہ کوئی غلام سوار ہو جس کے ساتھ اس نے اس نے سلوک نہ کیا اور پھر مجھے مدد کے لیے پکارا ہر ایک کے ساتھ آپ نے کہا غیثنی یا رسول اللہ غیثنی یا رسول اللہ اے بیج لائے ہو جائے غیثنی یا رسول اللہ یہ ہونا کیا انہوں پتا نہیں ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر نہ کسی کی گردن پہ ہو کوئی چادر ہی چوری کر لی کسی نے پھر فرمایا سونا اور چاندی سوار نہ ہو تمہاری گردن پہ چوری کر لیے یہ زکاة اس کی ادا نہ کی وَلِعَوْضُ بِاللَّهِ تَعَالَى چوتھی حدیث اسی کونٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے وہ حدیث بھی بخاری میں 6707 مسلم میں 310 مشکات میں تو ایک جنگ کے دوران ایک نامعلوم تیر اسے لگا اور وہ شہید ہو گیا صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ وہ تو شہید ہو گیا اور سعادی کہنا شروع کر دیا اس سے تو جنت کی بشارت ہو اللہ کے نبی کا خادم تھا واقعی اس سے بڑی اور سعادت کیا ہو سکتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسے جنت کی بشارت دے رہے ہو اور اللہ نے مجھے دکھایا ہے اللہ کی قسم اس نے خیبر کے موقع پر مالِ غنیمت میں سے ایک چادر چوری کی تھی اور اللہ نے آگ کی بنا کر چادر اس کے اوپر ڈال دی ہے اور تم جنت کی بشارتیں سنا رہے ہو ادھر ہی لوگ جو کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہے اور پائی تو سیدھے شاہی کوئی نہیں ہو او صحابی سی خادم بھی سی اللہ تعالیٰ نے اس کی صحابیت اور خادم ہونے کا کوئی لحاظ نہیں فرمایا آگ کی چادر ڈال دی کے اوپر وَلِعَوْضُ بِاللَّهِ تَعَلَى اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار جب آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی نا کہ اس خادم کے اوپر تو چادر ہے تو سب صحابہ جن جن نے ان میں سے کچھ چیزیں مال غنیمت میں سے اٹھائی تھی سب اپنے گھروں کو تھوڑے اور گھروں سے جا کے ساری چیزیں لاکے ڈھیر لگا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حتیٰ کہ اگر کسی نے رسی کا ایک ٹکڑا یا تسمہ یہ لوگ کہیں مسجد میں چیزیں اٹھا لیں کہیں فرق پہنڈا ہے وہ بھی واپس رکھتے ہیں یعنی اور لوگ بھی موجود تھے وہ ڈر گئے یہی صحابی میں اور عام انسان میں فرق ہے کہ وہ فوراں سر تسلیم خم کرنے والے ہیں قُلِ عَوْضُ بِاللَّهِ تَعَلَى تو یہ بہت خطرناک معاملہ ہے اگر یہ صحابہ کا حال ہے تو ہم لوگ تو کسی شمار کے اندر نہیں ہیں مسلم میں 501 مشکات میں 5373 کہ جب یہ ایت نازل ہوئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وانذر عشیرتک الاقربین اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو اخرت کا ڈر سنائیے تو اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 
خاندان قریش کو آواز دی اور کہا کہ اے بنو قریش اپنے آپ کو دوزہ کی آگ سے بچا لو اللہ کے ہاں میں کسی شہ میں تمہارا اختیار نہیں رکھوں گا پھر آپ نے فرمایا اے بنو عبد المطلب اپنے آپ کو آگ سے بچا لو اللہ کے ہاں میں کسی شہ کا اختیار نہیں رکھتا ہوں گا اے بنو عبد الشمس اپنے آپ کو دوزہ کی آگ سے بچا لو اللہ نے پکڑ لیا تو میں کسی کام نہیں آؤں گا اے میرے چچا عباس بن عبد المطلب اپنے آپ کو آگ سے بچا لے اے میری پھپی صفیہ اپنے آپ کو آگ سے بچا لے اگر اللہ نے پکڑ لیا تو میں کسی کام نہیں آؤں گا اور اس کا کلائمکس بھی باقی ہے وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام اور اے فاطمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سلیمی ما شئتی من مالی میرے مال میں سے جو کچھ مجھ سے لینا ہے تو لے لے مال کا تو میں اختیار رکھتا ہوں تو میری بچی ہے میں تجھے اپنے مال میں سے دے دوں گا لا اغنی عنکا من اللہ شیعہ لیکن اللہ کے حضور اگر تیری پکڑ ہو گئی تو میں تجھے چھڑا نہیں سکوں گا یہ بھائیو بڑا خطرناک معاملہ ہے تقویٰ اسی وقت کام آئے گا نسبت اسی وقت کام آئے گی جب تقویٰ والے آمال ہوگے صرف نسبت بھی کوئی شاہ نہیں صرف تقویٰ بھی کوئی شاہ نہیں اور یہاں پر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام سلام اللہ علیہ وہ ہیں جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے جنتی عورتوں کی سردار ان کو بھی یہ بات کہی جا رہی ہے میں اور آپ کسی شمار میں نہیں یہاں کہتے ہیں نہیں وہ جی سعیدہ نہیں یہ گل ہے امتیاں نہیں یہ گل ہے وہ پائی پہلے امتی بڑھو سعید سعید بھی بڑھو سعید خالی نام دے سعید نہیں واقعی کرتود ہوں ویسے ہاں اگر امار ٹھیک ہوئے پھر نسبت والے ہی کو ملے گا وہ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بھی انی فبلتکم علی العالمین کہا تو اب اس امت میں اللہ نے بنو اسماعیل کو چنا ہے زیادہ اہل بیت کو چنا ہے قریش کو چنا ہے ان کو فضیلت ہے جان والوں پر اس کا کوئی انکار نہیں ہے تو یہ دو ایکسٹریمز ہیں ایک طرف صوفیاء کی ایکسٹریم ہے جو صرف نسبت کے اوپر بات کرتے ہیں دوسری طرف فنیٹکس قسم کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی صرف تقوی ہونا چاہیے نسبت کا کوئی فائدہ نہیں دونوں چیزیں پیرل میں ہیں ہاں اگر اعمال صحیح ہوئے تو نسبت ہی کا فائدہ ہوگا پھر فاطمہ ہی جنتی عورتوں کی زردار ہے کوئی اور عورت نہیں ہے نبی کی بیٹی ہی زردار ہے اور جامع ترمزی میں حدیث ہے حسن و حسین جو ہیں وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں تو نسبت نے فائدہ دیا عمال بھی ایسے تھے اور المستدرق الحاکم میں حدیث ہے کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار اور علی حسن و حسین کے جو والد ہیں وہ ان سے بھی بہتر ہیں اور جامعہ ترمزی میں حدیث ہے کہ سیدنا ابو بکر اور عمر علیہ السلام سارے جنتیوں کے سردار ہیں سوائے انبیاء کرام علیہ السلام کو چھوڑ کر تمام بوڑے جنتیوں کے بوڑے تو جنت میں تو کوئی بوڑا نہیں ہوگا یعنی دنیا میں جو بڑھاپے سے گئے ان کے سردار ہوں گے سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جنتیوں کے سردار جو دنیا میں نوجوانی کی حالت میں گئے ان کے سردار سیدنا حسن و حسین ہوں گے اور کہا کہ علی ان سے بھی بہتر ہے حسن و حسین سے بھی بہتر تو یہ الحمدللہ نسبت کام آئے گی اگر عمال اچھے ہوئے انشاءاللہ دونوں چیزیں پینل میں اب رہا مسئلہ آخر میں وہ ناخلف جانشینوں کا جو سورہ مریم کی آیت نمبر 59 ہم نے پڑھی کہ انبیاء کے جانے کے بعد ناخلف قسم کے لوگ جانشین ہوئے اور انہوں نے نمازوں کو ضائع کیا خواہشات نفسانی کی پیروی کی تو انقریب ہم انہیں دوزق میں چھونک دیں گے ولی عاذب اللہ تعالی 
تو اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان ناخلف جانشینوں کی نمائندہ مثال خلفہ راشدین علیہ السلام علیہ السلام اجمعین ان کا دور گزرنے کے بعد بنو امیہ اور بنو عباس کی جو بدماش حکومتیں تلوار کے زور پر مسلط ہونے والی ایک ہزار سال تک جو ملوکیت ہے یہ ہے وہ ناخلف جانشین خلفہ راشدین کا معاملہ الگ ہے علیہ السلام ورضی اللہ عنہم اجمعین ان کے بعد یہ ناخلف جانشین سامنے آئے اب اس پہ میں اگر گفتگو کروں تو ایک پنڈورا باکس کھل جائے گا دوبارہ سے تو چونکہ خلفہ راشدین چار ہیں جن کے اوپر الحمدللہ اجماع امت ہے سیدنا ابو بکر علیہ السلام ورضی اللہ تعالیٰ نو سیدنا عمر علیہ السلام ورضی اللہ تعالیٰ نو سیدنا عثمان علیہ السلام ورضی اللہ تعالیٰ نو اور سیدنا علی علیہ السلام ورضی اللہ تعالیٰ نو اور سیدنا حسن ابن علی وہ سیدنا علی ہی کے جانشین کے طور پر انہوں نے نہیں بنایا تھے ان کی وفات کے بعد ان کو چنا گیا یہ بھی جھوٹ کہا جاتا ہے کہ سیدنا علی نے بنایا تھا تاکہ یزید کو کسی طریقے سے بچا لیا جائے تو میں نے الحمدللہ وہ حدیث بھی نقل کی کہ سیدنا علی نے اپنا جانشین کسی کو نہیں بنایا جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جانشین کسی کو نہیں بنایا تھا یہ احادیث میں موجود ہے جھوٹی تاریخ کی بات نہیں میں کر رہا ایون اہل تشیع بھی یہ بات مانتے ہیں ہم اہل سنت کے ہاں ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ سیدنا علی نے سیدنا حسن ابن علی کو اپنا جانشین نہیں بنایا صحابہ نے بعد میں چنا تو وہ ان کے چھ مہینے جو ہے وہ اسی خلاف دے راشدہ میں آتے ہیں تو یہ چار خلفہ راشدین حق چار یار بھی ہم ان کو کہتے ہیں سیدنا حسن اسی میں شامل ہو جاتے ہیں تو حق چار یار کی ٹرم جو یہ استعمال ہوتی ہے ہمارے سب کانٹینٹ میں ویسے تو یہ پرٹیکولرلی آپ سمجھ لیں فارسی زبان کی ٹرم ہے لیکن کوئی حرج نہیں پانچ تن پاک بھی فارسی زبان کی ہے تو اس سے مراد وہ چادر والی احادیث جو آتی ہیں صحیح مسلم کے اندر تو وہ ایک الگ سے ٹاپک ہے بہرحال چار خلفہ راشدین کی نسبت سے میں صرف چار حدیثیں اینڈ پہ بیان کر کے اپنی گفتگو کنکلوڈ کرتا ہوں اور باقی انشاءاللہ میں آپ کو اپنا ٹروتھ ریویلنگ جو سچ پیپر ہے اس کا تعارف بھی یہاں پر کروا دوں گا جسے شوق ہو تو پھر ایک سو پچاس حدیثیں ہیں وہ جس نے پڑھنی ہیں تو پھر دس گھنٹے چاہیے اس کے لیے لیکن یہ چار حدیثیں چار خلفہ راشدین کی نسبت سے میں یہاں پر بیان کر دوں پہلی حدیث سن نبی داؤد میں چار ہزار ترمزی میں دو ابن ماجہ میں بیالیس اور مشکات میں ہے ایک نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے ایک خطبہ دیا ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے رابی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا واضح فرما رہے تھے کہ ہر عشق ہر آنکھ عشق بار تھی گویا آپ ہم سے بالکل الودائی خطاب کر رہے ہو تو ہم نے کہا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لگتا ہے کہ آپ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی وسیعت فرما دیجئے کوئی نصیحت فرما دیجئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ سے ڈرتے رہنے کی وسیعت کرتا ہوں اور حکمرانوں کی اطاعت کی وسیعت کرتا ہوں خاتم پر ایک ناک کٹا حبشی ہی کیوں نہ امیر مقرر کر دیا جائے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد خلفہ راشدین نے بھی یعنی یہ نہیں دیکھا کہ کوئی اونچے خاندان کا ہے تو اس کو جو ہے وہ امیر کہیں پر مقرر کرے نہیں بعض کا بالکل سیدنا زید ابن حارثہ یہ بھی غلام زادے تھے ان کو امیر مقرر کیا گیا غزب موتا کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا کئی جو سینئر صحابہ ان کے انڈر تھے اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ بدماشی سے کوئی تلوار کی زور پر آکے تو آپ کے پر بیٹھ جائے کہہ جی میری تو ناکمی ٹھیک ہے میرے کرتوت پیڑن تھے منو امیر المومنین مان لو یہ نہیں سے مراد امیر المومنین کی جانب سے جو جس کی خلافت صحیح ہو اس کی جانب سے جو امیر مقرر کیا جائے گا ناک کٹا بھی ہو اگر یعنی اس کے عمال درست ہوں گے تو اس کو اپنا امیر تصور کر لینا اور اس کی اطاعت کرنا 
اور دیکھنا تم میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے اس وقت علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیشین اس وقت تم پر میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے اس سنت کو پکڑ لینا دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ لینا اور دیکھنا دین میں نئی نئی بدتوں سے بچنا تمام بدتیں گمرائیاں ہیں اور تمام گمرائیاں جو ہیں وہ دوزخ میں لے جانے والی ہیں وَلِعَوْدُ بِاللَّهِ تَعَلَى یہ آخری الفاظ جو ہے سن نسائی میں موجود ہے کہ تمام گمرائیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں تمام بدتیں دوزخ میں لے جانے والی ہیں تو یہ خلفہ راشدین جو ہے یہ تیس سال تک خلافت راشدہ ہے یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے بارل اس کے اوپر ایک بڑا تحقیقی مضمون شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ وعلیہ السلام ورضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اپنی مقالات کی پہلی جلد میں خلافت راشدہ کے تیس سال کے عنوان سے ایک مضمون لکھ دیا ہے احادیث کی روشنی میں کیونکہ بعض لوگ وہ بارہ خلافہ والی حدیث لیتے تھے بخاری اور مسلم سے اور پکڑ کے یزید کو ڈالنے کی کوشش کرتے تھے میں نے بھی اس کا جواب دیا ہے مسئلہ نمبر 102 کے اندر کہ وہ بارہ خلفاء والا جو یہ مسئلہ اور مسئلہ نمبر 127 بھی ہے امام مہدی علیہ السلام کے اوپر میں نے بتایا کہ بارہویں خلیفہ انہوں نے ہونا ہے یہ بارہ خلیفہ جو ہے اپ سلسلم کے فورن کنزیکٹو ساتھ نہیں ہے کنزیکٹو ساتھ جو ہے وہ پانچ ہی ہیں ابوبکر عمر عثمان علی اور حسن ابن علی اور باقی پھر وقتن فوقتن آئے عمر بن عبدالعزیز اور امام محمد بہادی آئیں گے اور بیچ میں اچھے خلیفہ بھی آئیں گے تو اس حوالے سے میں نے گفتگو کی ہے خلاف دے راشدہ کے 30 سال جو حدیث سفینہ آئی ہے ابو داؤد کے اندر ترمذی کے اندر کہ میرے بعد خلافت جو ہے وہ 30 سال تک رہے گی اس کے بعد ملوکیت شروع ہو جائے گی الگ سے ایک ٹاپک ہے تو خلاف دے راشدہ کے 30 سال شیخ صاحب کی یہ جو ہے ریسرچ پیپر مقالات کی پہلی جلد میں موجود ہے اور غلام مصطفی زہیر صاحب نے کا جو السنہ رسالہ نکلتا ہے 16 نمبر اس میں بھی اس حدیث کی پوری تحقیق آئی ہے کیونکہ آج کل کچھ لوگ جو ہیں وہ ڈاکہ مارنے کی کوشش کر رہے ہیں اس حدیث کے اوپر تو الحمدللہ یہ دونوں بڑے محدثین دور حاضر کے انہوں نے اس حدیث کا دفاع کیا ہے کہ امت کا اجماع ہے اس حدیث کے اوپر کہ چار خلیفہ راشد ہیں ابو بکر عمر عثمان اور علی رضی اللہ عنہم اجمعین اور سیدنا حسن ابن علی ان کی خلافت جو ہے سیدنا علی کے ہی اس میں شامل ہوتی ہے دوسری حدیث بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے اور یہ بڑی رکت انگیز حدیث ہے بخاری میں 4042 مسلم میں 5977 اور مشکات میں 5958 اخبہ بن عامر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے ایک مہینہ پہلے یعنی حجت البدا کے بھی بعد گیارہ ہجری میں غزوہ احد کے شہداء پر آٹھ سال کے بعد قبرستان میں جا کر غزوہ احد کے موقع پر جو قبرستان وہی پر بنا تھا احد کی سرزمین پہ وہاں پر جا کر گیارہ ہجری کے اندر کیونکہ تین ہجری کے اندر جو ہے وہ غزوہ احد ہوئی آٹھ سال بعد دوبارہ نماز جنازہ جا کر پڑا قبرستان میں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں خطبہ دیا آپ حیران ہوں گے قبرستان میں خطبہ قبرستان میں عبرت کے لیے خطبہ اور اقبہ بن عامر کہتے ہیں آپ اس طرح ہم سے گفتگو کر رہے تھے گویا آپ مردوں سے بھی رخصت ہو رہے ہوں زندوں سے بھی یعنی آپ قبروں سے بھی گویا کے خطاب کر رہے ہیں کیوں ان قبروں میں وہ لوگ دفن تھے کہ جنہوں نے اسلام پہ جب برا وقت تھا اس وقت قربانیاں دی تھیں اور دنیا سے جا چکے تھے اسلام کا گولڈن پیریڈ جو اسلام کا پھل لگنے والا تھا اس سے ان لوگوں نے کوئی فائدہ نہیں حاصل کیا حمزہ ابن عبد تو شہید ہو گئے نا کتنے بڑے بڑے صحابہ جنہوں نے قربانیاں دی وہ اسلام کے اس سخت پیریڈ میں شہید ہو گئے انہوں نے اسلام کا گولڈن پیریڈ نہیں دیکھا ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کی قبروں پہ جا کر خطاب کر رہے ہیں اور صحابہ اکرام کو وہاں پر تاکہ ان کو یاد رہے کہ کس جگہ پہ میں نے ایک خطاب کیا ہے ان قبروں کے اوپر گویا آپ زندوں اور مردوں دونوں سے رخصت ہو رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیکھنا 
میں تمہارا پیش رو ہوں میں آگے آگے جا رہا ہوں تم نے میرے پیچھے آنا ہے اللہ کی قسم میں اپنے حوزے کوسر کو اس وقت بھی یہاں سے دیکھ رہا ہوں اور میرا یہ ممبر حوزے کوسر کے اوپر لگا ہوا ہے یعنی قیامت کا منظر اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی دکھا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی یہ جو پکڑ کے بریلوی جو ہیں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سارے خزانوں کا مالک بنا او خدا کے لیے زمین کے خزانے اس سے مراد یعنی کہ دنیا میں پرشین امپائر اور رومن امپائر ان کی فتوحات ہونے والی تھی یعنی یہ سارے خزانے امت محمدیہ کو مل جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم باقی احادیث کے اندر ان کی ڈیٹیل آتی اور دیکھنا میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنا شروع کر دو میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنا شروع کر دو اور مجھے اپنے بعد تم سے یہ خدشہ تو نہیں کہ تم شرک کرنے لگو یعنی صحابہ سے کیسے آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ شرک کریں لیکن مجھے تم سے یہ خطرہ ہے کہ تم دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے اور غزبہ عہد میں بھی یہی ہوا تھا دنیا کی مال کی محبت ہی میں واضح فتح جو ہے شکست میں بدل گئی تھی حالانکہ اللہ کے نبی بیچ میں موجود تھے تب بھی اللہ تعالیٰ نے لحاظ نہیں کیا اور آج اللہ کے نبی ہم میں موجود بھی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے لحاظ کرے گا اگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری تابع فرمان ہم نہیں ہوں گے کیسے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چھوڑے گا نہیں لحاظ کرے بالکل یہ کلیر کٹ ہے اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں وہ بالکل ننگی تلوار ہیں اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں کوئی لحاظ فرمانے والا نہیں تو دنیا کی محبت کی وجہ سے تو اسی لیے عہد کے شہداء پہ آپ نے ایک خطبہ دیا تاکہ پتہ چل جائے کہ دنیا کی محبت کی وجہ سے کیا ہوا تھا اسی میدان عہد میں ہوا اور یہ لوگ جو یہاں پہ دفن ہیں انہوں نے اسلام کا گولڈن پیریڈ نہیں دیکھا ان کی محنتوں کے پھل تم کھانے والے ہو میرے بعد والے لوگ تو دیکھنا ڈر جانا مجھے خطرہ نہیں کہ تم شرک کرنے لگو لیکن مجھے خطرہ ہے کہ تم دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے اور مسلم شریف کے الفاظ آگے یہ ہیں صحیح مسلم 5977 کہ پھر تم اس دنیا کی مال کی محبت میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے جیسا کہ اگلے لوگوں نے کیا اور تم بھی برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے برباد ہو گئے اور واقعی برباد ہو گئے تھے خلاف راجدہ کے بعد اسلام کا زوال شروع ہو گیا مسلمانوں کا عروج ایک ہزار سال تک رہا وہ پہیہ چلتا رہا اسلام کا زوال خلاف راجدہ کے بعد شروع ہو گیا مسلمانوں کا عروج رہا تو یہ بڑا رکت انگیز خطبہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اسی سے اوپلی لیتے ہیں ڈاکٹر تعلق عادی صاحب شرک میں مبتلا میرا مسئلہ نمبر آٹھ ریکارڈ ہے کیا کلمہ وہ مسلمان شرک کر سکتا ہے اس میں آپ نے صحابہ کو کہا اور صحابہ کے طرز پہ ایک جماعت کم از کم ایک گروہ تو بخاری و مسلم کی حدیث ہے قیامت تک حق میں قائم رہے گا وہ ان کے لیے بشارت ہے پوری امت کے لیے نہیں ہے باقی امت میں کئی فرقے ہیں جو شرک کر کے الگ ہو گئے حلولیہ نہیں ہوئے کیا نسیریہ جو رافدیوں کا سب سے گمراہ فرقہ ہے خدا کا عقیدہ رکھتے حضرت علی کے لیے وہ شرک نہیں کیا کرتے ہیں مسلمانوں میں سے الگ ہوئے قادیانی علیہ سنت میں سے الگ ہوئے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر غلامت قادیانی کے بارے میں جھوٹی نبوت کلیم کر دی یہ بھی سنیوں میں سے نکلا وقت جو ہے وہ گمراہ فرقہ ہے جیسا کہ شیعہ میں سے نکلا وہ نسیری ہے تو یہ تو سارے شرک معاملات چلتے رہے اور اب تک چل رہے ہیں تو یہ تھا کہ پوری امت گمراہ نہیں ہوگی وہ مسئلہ نمبر میرا آٹھ سن لیں اس میں میں نے جواب دیا اور ڈاکٹر تعلق آدھی صاحب کہنے اچھا جی آپ کسی کی ہمت ہے کہ وہ کہے کہ صحابہ دنیا کے مال میں پھنس گئے تھے جی ہاں جی ہمت ہے بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے ہم نے حدیثیں بھی جمع کر دی ہیں تو وہ پھر چپ کروا دیتے تھے تو بھائی یہ سیاہ کو خطاب ہے کہ تم مشرک نہیں ہوگے دنیا کے مال میں پھنسے ہوگے ایک دوسرے کو قتل ہو گیا اور کیا بھی ہے بخاری مسلم میں حدیثیں موجود ہیں میں نے وہ گھر بیٹھ کے نہیں بنائی ہیں تو واقعی دنیا نظر آئی ہمیں پھر بعد میں 
اور اس کی نمائدہ مثال بنو امیہ کا دور تھا حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعد جتنا دور شروع ہوا وہ سب کا سب اسی کے پر مبنی تھا اس کے پر میں نے احادیث جمع کر دی ہیں اور میں انشاءاللہ آخر میں اس کا تعارف بھی کروا دیتا ہوں کہ تمام انبیاء کے ساتھ ایسا ہوا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی کو نبی بنا کر مبوس کرتا ہے نا تو اس کے کچھ خاص ہواری اور خاص اصحاب ہوتے ہیں جو اس کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں بڑی مضبوطی کے ساتھ بڑے پیشن کے ساتھ ولنٹیر ہوتے ہیں لیکن جب وہ اصحاب فوت ہو جاتے ہیں پھر ان کے ناخلف جانشین پیدا ہوتے ہیں وہ وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں اور وہ کرتے ہیں جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا ہوتا تو جو کوئی ان کے ساتھ ہاتھ کے ساتھ جہاد کرے تو وہ مؤمن ہے جو زبان کے ساتھ جہاد کرے وہ بھی مؤمن ہے اور جو دل میں برا مانے وہ بھی مومن ہے اور اس کے بعد رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے جو دل میں بھی برا نہ مانے یہ حدیث جب ابو رافع تابی نے بیان کی اسی حدیث میں آتا ہے مسلم شریف کی عبداللہ بن عمر سے بیان کی تو انہوں نے حدیث ماننے سے انکار کر دیا پھر وہ بچارے انتظار میں رہے ایک دفعہ عبداللہ بن مسعود وہاں پر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام تو ابن عمر ان کی زیارت کیلئے کہ ظاہر وہ سینئر صحابی تھے جونئر کوئی جانا چاہیے تھا وہ پہلے دس مسلمانوں میں سے تھے تیتیس ہجری میں فوت ہوئے سیدنا عثمان کے دور میں حضرت علی کی خلافت کا زمانہ ابن مسعود نے نہیں پایا تو ملنے کے لیے گئے وہاں پر ابو رافع نے عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث اس طرح سنی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے سنی تھی اور آپ نے مجھ سے بیان کی تھی پھر انہوں نے پوری حدیث بیان کی یعنی عبداللہ بن عمر کو نہیں انہوں نے کچھ کہا تاکہ وہ نیگیٹو سائیکالوجی ڈیولپ نہ ہو جائے کہ جی میری غلطی پکڑ رہا ہے میں حدیث نہیں مانی تو انہوں نے عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ اس طرح اس طرح آپ نے مجھ سے بیان نہیں کیا تو ان کا ہاں اللہ کے نبی نے مجھ سے یہ بات بیان کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی حدیث میں میں بولا کرتا ہوں کہ عبداللہ بن عمر کی ایک اپنی نیچر تھی سیدنا حسین کی ایک اپنی نیچر تھی ان کی ذرا وہ پیسیو نیچر تھی سیدنا حسین کی ایکٹیو نیچر تھی اسی لیے انہوں نے وہ پہلے درجے پر آئے نا کہ برائی کو ہاتھ سے روکا اور یہ امت محمدیہ میں جو آل محمد ہے انہی کا یہ سٹیٹس ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ ہاتھ سے روکے کیونکہ ان کے جینز پروفٹ کے جینز ہیں امت محمدیہ میں جو آل محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ برائی کو ایکسپٹ کر لیں گے تو وہ تو شریعت بن جائے گی اسی لیے سیدنا حسین کھڑے ہوئے اس وقت قیام حسینی کی بنیاد یہ چیز ہے چوتھی حدیث صحیح مسلم میں ایک سو ستر مشکات میں تین ہزار نو سو ستانوے کہ مروان میں عید کا جو خطبہ ہے یہ نماز سے پہلے شروع کروا دیا یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مکہ مدینہ کا گورنر تھا اور اس نے جو کچھ خباست کی ہے اسی کے وجہ سے حضرت عثمان بھی شہید ہوئے مروان بن حکم اور بعض کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں اور کرتوت اسی سن لو مروان بن حکم صحیح مسلم 177 مشکات 3997 جب اس نے خطبہ شروع کروایا اچھا مشکات میں آدھا حصہ ہے اس کا پوری حدیث صحیح مسلم 177 نمبر موجود ہے کتاب الیمان چپٹر میں اس نے پہلے خطبہ شروع کروایا حالانکہ سنت کیا ہے کہ جمعہ کا خطبہ نماز سے پہلے ہوگا عید کا خطبہ بعد میں کیونکہ یہ خطبے میں حضرت علی پہ لانت کرتے تھے کوئی تقریر سنتے ہی نہیں تھا ان کی تو زبردستی تقریر سنانے سے انہوں تو ایک شخص وہاں کھڑا ہوا اس نے کہا مروان تو سنت کو چھوڑ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کا خطبہ بعد میں دیتے تھے اور تو پہلے دے رہا ہے اب پتہ اس نے کیا بکواس کیا اس نے کہا وہ طریقے متروک ہو چکے ہیں ترک ہو چکے ختم ہو چکے 
جو نبی کی شریعت کے بارے میں یہ بکواس کرے کہ نبی کا طریقہ ختم ہو چکا وہ مسلمان رہ جاتا ہے یہ نواقض اسلام لکھتے ہیں جی یہ یہ چیزیں اسلام سے خارج کر دیتی ہیں یہ ان کو پینٹ شیٹ میں نواقض اسلام نظر آ رہا ہوتا ہے مولویوں کو اور نواقض اسلام کی سب سے نمائندہ مثال مروان بن حکم ہے جس نے رسول اللہ کے طریقے کا ترک دعوت باللہ اتنی نفرت کا اظہار کیا یعنی اب یہ لوگ جو ہیں بدتیں جاری کریں گے تو ابو سعید خدری وہاں پر موجود تھے انہوں نے کہا کہ اس شخص نے حق ادا کر دیا میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تھا کہ جو کوئی برائی کو دیکھے ہاتھ سے روکے ہاتھ سے نہیں روک سکتا زبان سے روکے زبان سے نہیں روک سکتا کم از کم دل میں اس کو برا جانے لیکن اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا تھا ذالک اضعف الایمان دل میں برا جاننا ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے تو کیا سیدنا حسین ایمان کے کمزور ترین درجے پر ہوں گے اعلی ترین درجے پر ذالک اضعف الایمان ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے اسی کا ایک طریق صحیح مسلم میں 2053 اور مشکات میں 1452 ہے وہاں پہ مروان ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے کو گھسیٹ کر ممبر کی طرف لے کے جا رہا اور وہ اسے مسلح کی طرف لے کر جا رہے کہ بھئی تو نماز پہلے پڑھا بعد میں خطبہ دیں تو کہتا ہے ابو سعید تجھے نہیں پتا وہ طریقے متروک ہو چکے اس میں بھی انفاظ ہے او تو حضرت ابو سعید خدری نے کہا اللہ کی قسم اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے نبی کا طریقہ متروک نہیں ہوا تو خیر و بھرائی پہ نہیں مروان تین دفعہ انہوں نے فرمایا اور وہاں سے چلے گئے یہ بنو امیہ کے بدماش حکمران مروان بن حکم حضرت معاویہ کی طرف سے مکہ اور مدینہ کا گورنر اور اسی کے بارے میں صحیح بخاری میں 4827 نمبر حدیث ہے کہ اس نے زبردستی ابو بکر کے بیٹے سے یزید کے لیے بیعت لینی شروع کی حضرت معاویہ کی زندگی میں ان کے مرنے سے بھی سال پہلے ایک وقت میں دو کی بیعت اور جب انہوں نے انکار کیا تو کہا اس کو پکڑ لو تو وہ حضرت عائشہ کے حجرے میں چلے گئے وہ ڈیٹیل کے ساتھ احادیث الحمدللہ موجود ہیں تو یہ بدماش لوگ ہیں بنو امیہ کے لوگ جن لوگوں نے اس طریقے سے دین کا بیڑا غرق کیا اب میں آپ کو آخر میں دو تین منٹ میں بتا دیتا ہوں کہ ان کا چٹا بٹا میں نے سارا کھول دیا یہ بھائیوں میرا ریسرچ پیپر ہے یہ ہے ہسٹوریکل ریسرچ پیپر واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر یہ خیالی پس منظر نہیں ہے یا یہ جھوٹی تاریخ نہیں ہے صلاح الدین یوسف صاحب کی لکھی ہوئی اور کفایت اللہ سنابلی صاحب کی یہ حدیثیں ہیں اس میں ایک سو پچاس طریق میں نے ایک سو پچاس احادیث جمع بہتر شہدائے احد کی نسبت سے ایک ایک نمبرنگ کے اوپر کئی احادیث موجود ہیں اور الحمدللہ یہ انٹرنیشنل پمفلٹ ہے سب سے پہلے میں نے عربی میں لکھا ہے اس کے بعد اس کا اردو ترجمہ ہوا آج کل ہندی ہو رہا ہے اور انگلیش بھی انقریب آ جائے گا اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ جائیں ریسرچ پیپرز میں جا کر فائل بی ریسرچ پیپر تقریباً ساڑھے چھے ایم بی کی فائل ہے پی ڈی اپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پڑھیں اور اس میں یہ سارا چٹا بٹا میں نے کھول دیا بنو امیہ کی بدماش حکومت کا جو ناخلف جانشین جو سورہ مریم کی آیت نمبر 59 میں آیا کہ نبیوں کے جانے کے بعد اور خلفہ راجدین کے اور صحیح پکے جو ولنٹیئرز اصحاب ہیں ان کے جانے کے بعد کس طریقے سے جو ہے وہ جانشین مسلط ہو جاتے ہیں حکمران بن جاتے ہیں ان کا پورا چٹا بٹا میں نے اس کے اندر کھول دیا ہے سچ پیپر نمبر فائیو بھی واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر سہیول اسناد حدیث کی روشنی میں اہل سنت پاک ڈاٹ کام سے آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ساڑھے چھ ایم بی کی فائل ہے انشاءاللہ عربی میں بھی اور اردو میں تو آپ کو فوراً مل جائے گی ہارڈ کاپیز بھی یہاں پہ کلر مل جاتی ہیں اور اس کے بعد انگلش اور ہندی ترجمہ بھی الحمدللہ اس کا آنے والا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محب کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک 
اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وما علينا الا البلاغ المبين